1: $45 upfront plus taxes and fees. for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at
0: El supermercado que el mexicano Ricardo Beder pretende hacer triunfar no tiene paredes o techo, como tampoco un estacionamiento ni sucursales abiertas al público. Principalmente armado con tecnología, es como este emprendedor se ha impuesto el reto de plantarle competencia a las mayores cadenas que hoy dominan el escenario del retail. Justo es una plataforma en la que cualquier persona puede hacer las compras del súper desde su computadora o teléfono. A diferencia de otras plataformas, Justo no se limita a ir a los supermercados en buscar los productos sino que cuenta con una red propia de centros de abasto donde sus repartidores encuentran todo lo que se podría necesitar: productos de limpieza, cuidado personal, de alacena así como carnes, frutas y vegetales frescos. Los usuarios de Justo tienen a su disposición un catálogo de más de 4.000 productos de los cuales escoger, realizan el pago con tarjeta de crédito y establecen una hora y lugar en la que los repartidores de la empresa llevan los productos. Al no depender de las grandes cadenas del retail como Walmart, Soriana o La Comer para su abasto, o de intermediarios de entrega como Corner Shop, Rappi o Postmates, Justo puede ofrecer precios más económicos para sus clientes, los cuales también encuentran valor en la conveniencia de no tener que ir a un supermercado físico para hacer sus compras. Un componente vital del modelo de Justo es su cercanía con empresarios pequeños y medianos, los cuales representan el 25% de todos los productos que se venden en la plataforma, y que generalmente no tienen acceso a los anaqueles de grandes cadenas de supermercados. Esto, por ejemplo, permite que Justo pueda vender productos frescos de primera calidad a granel y sin intermediarios, que acaparen las ganancias de los productores y transfieran el costo a los consumidores. Para disruptores, Ricardo explica cómo es que su empresa, con inteligencia y tecnología, está tratando de cambiar a una industria de jugadores de tamaño colosal y de capitales igual de grandes, como es la del retail. Esto es disruptores, yo soy Eric Ramírez, comenzamos. Disruptores.
1: A mí siempre me ha gustado pensar cómo la tecnología eh, cambia todas las industrias ¿no? y empezar a analizar a fondo y creo que eh, la forma en que nace justo, que es el primer supermercado 100% online, un Blue Player en línea en, en, en el país y pionero en, en Latinoamérica. Lo que buscamos es resolver un poco la industria que queremos, que la tecnología ayude a los supermercados a hacer mucho más eficientes sus procesos, a conocer mejor a sus usuarios. Pero el modelo operativo, si lo piensas, no ha cambiado durante décadas. Se explico? Es una industria de grandes volúmenes, márgenes súper bajos, este, altos costos fijos. Eh, y hay temas operativos cruciales. Por ejemplo, un ejemplo, eh, por el tiempo que pasa en exhibición, y que la gente al seleccionar los productos lo está mayugando la merma en un supermercado es hasta el 30%, ¿no? Entonces tú imagínate que vivimos en un país este, con casi 5 millones de pobres eh, y creo que es una gran oportunidad que la tecnología puede resolver ¿no? Entonces justo nace eh, entendiendo eh, cuáles son las necesidades de eh, la gente y cómo deberían evolucionar los supermercados en el futuro, acuérdense nuestra tesis, siendo el primer supermercado online donde nosotros ofrecemos un precio competitivo, sobre todo en lo que vienen siendo frutas, verduras, granel, este, y otras categorías, pero en general tenemos precios bastante competitivos, este, manteniendo, eh, te lo llevamos a tu casa, evidentemente no, ya sea el mismo día o el día siguiente, los puedes pedir a través de mx o de nuestras aplicaciones en Android y en iOS, este, con la mejor calidad, sobre todo frescos más frescos, ¿no? todos los procesos, desde el sourcing hasta la manipulación aquí, hasta cómo lo enviamos, están hechos para que tú tengas una mejor calidad en tus frescos, frescos más frescos, ¿me explico? Este, pero también pedidos completos, muchas de las alternativas actuales que te hayan supermercado a tu casa tienen muchísimos faltantes, ¿no? Por diversas razones de, 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 del modelo, ¿no? Entonces, justo queremos entregarte pedidos completos, pedidos a tiempo, con una mejor calidad en frescos inicialmente, ¿no? Como vamos creciendo, tenemos un montón de planes para hacer, este, que no me quiero adelantar todavía, pero hacer algo muy diferenciado en otros, en otros sectores, pero es importante empezar con esos básicos fuerte para generar volúmenes y de ahí poder empezar... Hacer cosas pues, que esperamos sean bastante innovadoras eh, para la segunda mitad de este año en el país. Por ejemplo, nosotros somos realmente un supermercado, no, no, no un servicio de mensajería. ¿no? De hecho, fuimos el primer supermercado dentro de, de, de Uber Eats y el único, el primer y único supermercado dentro de DD Foods. Ahorita estamos dentro de Rappi, ¿no? Entonces, nosotros no es que compitamos con nuestras aplicaciones, somos un socio estratégico para ellos, ¿no? Sobre todo por la calidad, en el picking, en todo lo que nosotros hacemos tenemos un diferenciador, ¿no? Entonces, son modelos sí. diversos, pues nosotros realmente somos un supermercado, ¿no? Por la parte de, de proveedores nosotros buscamos desintermediar el proceso eh, y tenemos tanto las marcas grandes, pero también le estamos dando mucho juego a marcas pequeñas, productores pequeños, que normalmente no le venden el autoservicio por las condiciones comerciales que esto les impone, ¿no? Términos de pago, volúmenes, producciones, cuánto ya sabes, ¿no? No, no, no es mi labor meterme en ese tema, pero son un poco leoninas esas condi condiciones, ¿no? Entonces, este, por ende, eh, nosotros tenemos nuestros eh, centros de distribución, como puedes ver aquí, ¿no? Inicialmente, eh, iremos creciendo el número de centros de distribución que tenemos en la ciudad y, eh, y aceleraremos una expansión a nivel internacional. Esperemos eh, en la segunda parte de este año para posteriormente ir por Latinoamérica. Queremos, tenemos la misión de eh, ser el supermercado favorito de Latinoamérica y la misión que vemos, la visión es, es eh, revolucionar del industria de consumo generando prácticas justas, ¿no? Parte importante es que queremos eh, demostrar que en México tenemos el talento para desarrollar tecnología y competir con algunas la de las empresas más grandes del mundo, como en este caso es Walmart. ¿no? Nosotros competimos, ¿no? nos enfocamos mucho en, en, en... Nosotros queremos dar una alternativa eh, con un precio competitivo, con la mejor calidad de nuestros usuarios, ¿no? donde eh, ellos sepan que estamos generando prácticas, prácticas justas. ¿no? Entonces, sí, eventualmente eh, nos vamos a los autoservicios como nuestros... Competidores, ¿no? sabemos que, que somos muy pequeños, sobre todo, como bien sabes, México es un país con una concentración muy alta, un par de, de ecuador sobre todo, en, en uno, pero creemos que hay posibilidad para, para poder hacer las cosas diferentes. Aquí eh, lo que nosotros buscamos es, eh, o la propuesta de valor inicial que tenemos contra, que, para nuestros usuarios, es que ellos tengan una alternativa de supermercado, con evidentemente órdenes completas a tiempo, con una mejor calidad de los frescos. Precios justos y eh, que tengan una alternativa diferenciada en el inventario, no solo con los productos tradicionales o las grandes marcas, sino con productos eh, de, de, de pequeños productores o startups, dependiendo del tipo de producto que sea. De hecho, creemos que una un cambio de tendencia en el mercado donde los suelos cada, eh, cada vez son más abiertos a probar nuevas cosas, ¿no? ya sea artesanal, orgánico, otro este tipo de productos que hace 5 o 10 años no eran permisivos en este asunto. Eh, está mucho más que estar con las marcas ¿no? entonces creemos que estamos en un cambio en el mercado donde hay mucha mayor apertura eh, para que haya un mayor número de competidores en, en los productos de consumo y queremos aquí ser ¿sí? una plataforma para estas pequeñas empresas de que puedan vender sus productos y que nuestros usuarios puedan encontrar lo tradicional pero también productos diferenciados ¿no? entonces es un poco lo que, lo que queremos empezar a, 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 a hacer siempre manteniendo prácticas justas o de comercio justo para a todos los involucrados, que yo creo que como empresa moderna es bien relevante tener eso en el centro de eh, la ecuación, ¿no? que una persona sepa que, que hay transparencia hacia los hacia usuarios, hacia los proveedores. Nosotros eh, tenemos diversos canales de comunicaciones, de redes sociales, este, correo y otros foros para conocer proveedores, ya ahorita trabajamos con más de 400 proveedores, eh, si bien recuerdo el último número, tanto de todo tipo, ¿no? los grandes marcas como Nistegue, Colgate, etc pero también eh, marcas pequeñas y pequeños productores, ¿no? Entonces compramos directamente a productores. Queremos desintermediar y, que, y queremos buscar que el eh, mayor eh, beneficio tenga son la gente que realmente produce el, el producto, ¿no? Muchas veces ese valor se queda en la cadena de valor o de intermediación, de los productos frescos sobre todo. Eh, nos mandan el producto a nuestros centros de, de, de distribución. Aquí nosotros tenemos un sistema eh, especial para mantener el inventario y sobre todo la calidad en el manejo de los frescos. ¿no? Tú, el usuario hace su orden ya sea a través de Justo.mx o a través de las explicaciones. Eh, ellos pueden decidir si quieren el pedido para hoy o lo quieren para mañana o para pasado mañana, cuando ellos quieran. Lo pueden programar y eh, nosotros hacemos el delivery en nuestra, propia, en nuestra eh, flota este, propia de esas órdenes hacia el usuario. ¿no? Entonces es un poco. La, 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 la cadena, ¿no? eventualmente, eh, nosotros podemos desarrollar mucha tecnología, sobre todo el uso de los datos es relevante en, en esta industria, porque a diferencia de, de un e-commerce, ¿no? eh, Amazon, Dino, el que tú quieras, es bien difícil para sus redes neuronales poder predecir qué vas a comprar, porque te venden desde, desde, desde drones hasta calzones ¿no? este, o calcetines. Eh, pero el supermercado, normalmente, el 80-90% de lo que tú compras siempre es lo mismo. De hecho, el, al no ir al supermercado, tú te ahorras entre un 20 y un 25% de las compras que no tienes planeadas, las compras instintivas, el supermercado está diseñado para que tú vayas pasando y dices, ¡ah, cabrón, el nuevo chocolate, galleta no sé qué! Siempre uso el ejemplo de, si alguna has comprado el kiss de 2 kilos, pues, ¿sabes a qué me refiero? Una no, 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 no planea, compra no planeada y necesaria parte, ¿no? Entonces, esa distribución normal, eh, tan marcada que te da eh, el consumo de productos te permite mucho mejor poder personalizar una propuesta de valor para cada uno de los usuarios. ¿no? Entonces, eventualmente, estamos construyendo una tecnología para llegar a ese punto donde podamos facilitar este, la vida. Queremos incrementar mucho el uso, el consumo de frescos. Queremos que en México el tema de obesidad eh, pues es alto, entonces hay que eh, atacarlo, ¿no? eh, ofreciendo nuevas alternativas y demás. Eh, y también, eh, por ejemplo, Granel. ganel eh, es fresco, es mucho más económico para el usuario en eh, no utilizar plásticos. Una de una de no, en esa parte nos llevamos justo porque queremos el comercio justo. Eh, obviamente iremos cada vez eh, afinando, gracias, y desarrollando más este nuestro concepto de, de, de lo que viene siendo justo. Fuimos a por el mercado que no utilicemos plásticos, queremos reducir merma, trato justo a nuestros proveedores, ir creciendo en lo que nosotros vemos como políticas justas, ¿no? ¿no? La conveniencia sobre todo en ciudades complejas como, como la Ciudad de México, donde el tránsito pues, evidentemente es uno de los más altos del, 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 del mundo, ¿no? Eh, no, ¿no? No el más, dependiendo de cómo lo quieras medir, ¿no? Probablemente es el delta entre uno la y uno la pico, ¿no? Este, y sí, la gente cada vez aprecia más, más, más sus precios, ¿no? Si tú ves estas alternativas, ¿no? Como lo mencionaste hace rato, pues ellos son transparentes y, y te dicen que te cobran un 6 o un 18%. ¿no? La aquí la puedes ver, adicional sobre la orden, me explico. Más no toman en cuenta las promociones o, o, o es consecuente tener un supermercado. Entonces, pues, si le sumas ese 18 o no, más, más, más eso, realmente es un segmento para un, un segmento de mercado que tiene una solvencia económica mayor y no le importa pagar eso por el supermercado. Entonces, queremos ofrecer esa calidad o mejor pero sin que sea un excedente fuerte para el bolsillo de nuestros usuarios. De hecho, la mayor limitante para la compra de supermercado en línea es la calidad de los frescos, ¿no? Eh, creemos que mucho es porque no tienen una eh, alternativa adecuada a esa
0: experiencia,
1: ¿no? A ver, eh, don't be me wrong, porque yo creo que es muy divertido cuando haces una cena en tu casa y al supermercado, ¿no? Y comprar lo que vas a hacer, de cena de ese día, comprar el vinito, es muy divertido, güey, pero ahí por el papel de baño pues no es tan divertido, ¿no? Entonces, no es que un modelo así vaya a eliminar el supermercado, para nada, ¿no? Son casos de uso, este... diversos, pero imagínate que nosotros logramos eh, seleccionar eh, los precios como si fuéramos tu abuelita o tu mamá Es lo que queremos generar esa confianza Me explico que tú y yo, güey, justo seleccionan la fruta de color las cualidades Obviamente, mientras vayamos creciendo cada vez vas a poder personalizar mejor la selección de tus frescos. Es algo ¿no? o sea, que queremos, que queremos este, ver, porque nosotros creemos que si tuvieras una alternativa así, pues realmente no hace tanto sentido ir al supermercado, ¿no? Hay personas que, que realmente lo disfrutan y así seguirá haciendo, ¿no? El supermercado no, no va a, a, a desaparecer. Nosotros lo queremos desarrollar tecnología que permita generar alternativas adecuadas a las cosas que un área mejor impresionante dentro del modelo actual. Tenemos eh, eh, algoritmos que están diseñados para poder entender mucho mejor eh, la demanda desde variables como el clima y otro tipo de cuestiones para poder... Algo bien importante es que nosotros busquemos reducir la merma. ¿fijó? Y la merma no solo eh, tiene un beneficio por, por la parte este, de negocio, la merma tiene un beneficio por el hecho de que... Tú piensa cuando el doble de, de los tres millones de personas. ¿no? Uno de los grandes retos de la humanidad va a ser cómo alimentamos esos tres billones, explicó, Y no solo es un tema de producción de alimentos, también es un tema de distribución, explicó? O sea, Seguir la tecnología donde puede generar un cambio bastante importante, en nuestro caso, bueno, quiere empezar poco a poco, lo que vemos en este, en este, este momento es que queremos, que queremos empezar eh, un algoritmo de presión de la demanda, tenemos ya un sistema que estamos a punto de lanzar que permite dar todo el seguimiento y a los propios pickers ayudarlos a la selección de, de, de alimentos para dejar eh, poder estandarizar todos los procesos sino dejar eh, a criterios eh, personales la selección de, 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 de los frescos explicó? también eh, tener mucho control sobre tus inventarios o sea, un montón de cosas, tú piensas que entre más productos tengas con diferentes variables, más la tecnología te puede ayudar a estandarizar y entender mejor los patrones de consumo, de comportamiento de esos productos explicó? entonces si tú sorteas un producto, pues tienes, están limitadas ciertas variables. Aquí cada producto, o sea, el proceso de maduración de un plátano es diferente a una naranja, una manzana, ¿me explico? Esto es tipo de, de o a las carnes, ¿me explico? O al granel, en granos. O... Entonces ahí con tanta variable hay mucha incertidumbre, mucho caos, ¿no? Tú puedes utilizar tus redes neuronales para poder eh, entender, clasificar mejor y identificar patrones para así aprender ir mejorando nuestros procesos tecnológicos, ¿no? Somos una empresa de tecnología, somos una empresa de datos, entonces creemos que ahí hay un montón de área de oportunidad. Tú piensas que en la cadena se llega a perder hasta 62% de, de los frescos. Piensa desde el principio, ¿no? Que la producción, que no quedaron bonitos. Los tiran, lo explicó, o sea, los dio todos, ¿no? Pero después, en el camino, los que se a perder, por ejemplo, en un supermercado, este, te digo, están... Llueve hoy, la gente no va, pues ahí están los frescos en exhibición, la gente es mayuga, llegas a tu casa, nos comes, nos tiras, y ya hace hasta 62%. Imagínate lo ineficiente que es la cadena, ¿no? Eh, es complicado por ser frescos, ¿no? Y por, porque estamos eh, produciendo alimentos lejos de las urbes, ¿no? Pero ese tipo de, de, de cuestiones es algo que la tecnología puede, puede ayudar. Ya me fui más lejos, ¿no? Pero ahorita lo que queremos es, porque ese es ese concepto, ¿no? Utilizar la tecnología para estandarizar, identificar este, eh, las variaciones tener un mejor entendimiento del manejo. Debido a la complejidad de los modelos, estos no han cambiado durante décadas. ¿no? Entonces, es ahí donde vemos toda la, la, la oportunidad de hacer algo diferente. Y tiene razón, es algo bastante complejo. ¿no? De hecho, por eso no ves un supermercado nuevo cada dos años. Porque tiene una complejidad bastante, bastante grande. Pero creemos que si logramos utilizar la tecnología y los procesos para aprender y resolver esos problemas. Realmente la oportunidad que tenemos de cambiar las cosas es, es bastante grande. Entonces, sí, aceptamos totalmente que, 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 que sea bien, bien complejo, ¿no? Pero estamos eh, conscientes que tenemos el talento y tenemos eh, la tecnología adecuada para solventar esos problemas. Eh, estamos muy emocionados de la recepción que, que hemos tenido. Estamos recibiendo muy buena reglamentación de parte de nuestros usuarios. Tenemos un NPS de casi 9, eh, que, que es súper alto hemos pues, tenido que va a ser mucho más complicado al principio, pero estaba haciendo un bastante este, eh, buena recepción por, por parte del, del mercado mexicano. Creemos que hay una oportunidad de hacer algo diferente, más fresco en, en la categoría. De, 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 los competidores llevan décadas y décadas y décadas. Nosotros estamos eh, bastante contentos con... con productos eh, iniciales, pero que hay un montón de cosas por hacer. Hay algunos eh, similares, por ejemplo, bocado en Inglaterra, en fresh en China Big Basket, en India Picnic en Holanda, sí hay algunos modelos similares. Si tú fijas, no hay tantos en Europa y en Estados Unidos, pero porque consideramos estos que el ecosistema de producción y distribución de alimentos es bien diferente de, de Estados Unidos a Europa con lo que es México. De hecho, nos parecemos más Asia, ¿no? Entonces, ahí vemos bastantes similitudes, nada más eh, que, que, que es diferente el caso de uso, entonces hay que adaptar la, la tecnología. Los modelos siempre se tienen que tropicalizar, ¿no? Algo que, por ejemplo, yo, pues, yo aprendí que era bien importante por país, ¿cómo tropicalizamos la propuesta de valor? Entre mayor podíamos tropicalizar esa propuesta de, de, de valor por país, acuerdo a las necesidades locales, pero mantener una estructura que nos pudiera escalar, eso nos permitía realmente generar una ventaja competitiva.
0: Ricardo es un veterano bien conocido de la industria tecnológica. Luego de haber trabajado en HSBC durante tres años como vicepresidente de planeación estratégica, Ricardo se convirtió a partir de 2013 en un referente de los servicios de red hailing o taxis particulares, al dirigir las operaciones en México de la brasileña Easy Taxi, la cual se fusionó con Cabify en diciembre de 2014. Primero como CEO en México de Cabify y más tarde manager general de la TAM y presidente global, Ricardo supo de primera mano lo que significa competir con un gigante como lo es Uber y articular una propuesta de valor que logre diferenciarse en un mercado altamente competido. Durante su administración, Cabify pasó de estar solo en cuatro ciudades a más de 100 y centró su propuesta en la seguridad con la implementación de los primeros botones de pánico para usuarios y mayor calidad en la atención al cliente. Mientras lideraba las operaciones de Cabify, Ricardo identificó los problemas de suministro, logística y entrega y servicio al cliente que aún se pueden encontrar en los supermercados mexicanos, por lo que abandonó su puesto y decidió iniciar justo luego de haber sentido que su ciclo había terminado. En octubre de 2019, la firma de capital de riesgo, Mountain Nazca, lideró una ronda de inversión junto a los fondos Foundation Capital y FEMSA Ventures, en la que se levantaron 10 millones de dólares en milla para echar a andar justo. Previamente los fondos Foundation Capital, Quiet Capital, Bass Venture y 500 Startups y algunos inversionistas ángeles ya habían inyectado capital en una ronda inicial.
1: Soy un ingeniero, muchos años trabajé en, en banca, en diversos bancos y también tuve la oportunidad de estar en el equipo de estrategia latinoamérica HCC cuando estaba en 14 países, por lo cual eh, me tocó trabajar y entender mejor las particularidades de cada uno de los países pero desde que era bastante joven, pues siempre fui bastante emprendedor. Tuve negocios de diversa índole desde que tenía 18 años, aunque tenía mi carrera profesional, en, en, por las tardes y fines de semana siempre trabajaba en, en, en mis negocios. Eh, después decidí eh, hacer una maestría en Alemania y en Hong Kong. Y es cuando decidí ya dedicarme pues, a lo que realmente me apasiona, que es la tecnología y el emprendimiento. ¿no? Regresé para trabajar en, en Rocket Internet. Lideraba eh, su, su empresa de, de ride hailing, que se llama Easy Taxi. Eh, y ahí me tocó, entré. Eh, después de un tiempo decidí, eh, la reestructuré, empezamos a crecer bastante, pero no compartía alguno de los valores de, de, de la empresa. Entonces decidí eh, salir y ahí fue cuando entré a Cabify, no Llevaba ya cuatro años, eh, que, casi cuatro años Cabify, pero aún sus números eran bastante pequeños. Me tocó primero la oportunidad de entrar a México, reestructurarlo. De ahí se me dio la oportunidad de ser el Head of Growth y ayudar a las otras cuatro ciudades donde estaba, que era Madrid, Lima y Santiago, a reestructurarlas para que crecieran más rápido. De ahí se me asignó eh, toda la expansión de cuatro a ochenta ciudades, habiendo nueve este, países más eh, de los que ya estábamos. Eh, posteriormente eh, fui el CEO y fue curioso porque después fue adquirió Easy Taxi, la empresa de que yo venía, que en su momento fue la más grande del mundo como aplicación de Haley. Este y ahí eh, pasé a ser el CEO, de, el CEO de, de Cabify y posteriormente presidente global, ¿no? Fue una aventura increíble, realmente este, para mí que fue, siempre sea mi familia eh, aprendí muchísimo, hice muchos errores pero me dio esa eh, realidad de que, de que cuando tienes eh, la pasión y te juntas de personas con talento y eh, más inteligentes que tú puedes lograr grandes cosas, ¿no? Este... Eh, ahí nos tocó ser el primer eh, unicornio en la historia de, de España porque fue fundada en España por Juan Antonio nuestro sé, de eh, y de creer que, que, que es posible hacer esas cosas ¿no? yo creo que en México sobra el talento para que tengamos esas historias de éxito como estamos viendo que ya pasan en otros países latinoamericanos ¿no? como Colombia o Chile ¿no? y ahora nos toca en México al a equipo de Justo por tener muchas cosas que están saliendo demostrar de lo que estamos hechos y de que podemos competir, ¿no? nosotros para darte un parámetro, pero Walmart México es más grande que Uber en todo el mundo, solo Walmart México. Uh -huh. este, entonces, no le tenemos miedo a los grandes competidores y me siento muy honrado del, del talento y, y de la experiencia que tienen la mayoría de los miembros del equipo de Justo. <risa> el, la industria de Galileo es una industria con barras de entrada bajas, ¿no? Eh, y un tema que teníamos nosotros es que la diferencia de presupuesto que teníamos contra Uber era abismal, ¿no? Eh, Uber tenía mil veces más capital que nosotros ¿no? entonces con, un, con, con, con con barrera de entrada de baja era complejo poder entender eh, que era un diferenciador sobre todo porque como tú bien sabes si puedes ver los números de Uber pues esa pérdida de, de billones de dólares a nivel mundial que tienen pero también México fue su primer mercado en Latinoamérica y Latinoamérica es una región importante para ellos han perdido un montón eh, lo transmiten en, en qué va, no? en descuentos de sus usuarios pero también eh, va hacia incentivos a la a, a los conductores, ¿no? ¿Para qué? Para tener una availability, una disponibilidad mucho más grande, ¿no? Porque esa es la principal ventaja competitiva en, en red ¿no? Entonces, eso era complejo, era complejo poder eh, empezar, recuerdo cuando tomé que este... Eh, tenía como 25 unidades, ¿no? Eh, en, en el país y Uber bueno, en ese momento debe haber tenido, no era tan grande como ahorita, pero nosotros tenemos 25, pero hasta ahora tienen 5.000, ¿no? Qué eh, eh, que diferencia, ¿no? Entonces todo el equipo nos ese reto de cómo generamos un diferenciador este, frente a las condiciones de mercado tan hostiles. Este, pero bueno, al final de cuentas logramos posicionar eh, de, de una forma adecuada como el segundo competidor en, en el país, el segundo competidor en Latinoamérica. Este, entonces eh, fue realmente impresionante la pasión y Santiago una camisa La pasión, este, la determinación que mostraba todo el equipo. ¿Qué fue? ¿Precio? ¿Atención al cliente? ¿Cuál fue tu principal diferenciador? Yo creo que nos enfocamos en, en un segmento en todos, de hablarle diferente al usuario manteniendo, siempre enfocándonos en, en la calidad y en la seguridad. Bueno, yo ya creo que ya había cumplido mi, mi, mi ciclo ahí. Siempre he tenido esta este, espina por, por, por emprender y creo que al momento estoy enamorado del de proyecto y del potencial. Gracias a El potencial que, que tenemos este entonces, vemos que estamos en un tipping point dentro de la industria de, de, de consumo específicamente de los supermercados y que tenemos una ventana de oportunidad en el tiempo para, para posicionarnos en la propuesta de valor que tenemos. ¿no? Entonces, por eso sí que era el momento. ¿no? Evidentemente no fue fácil para mí este, eh, dejar ese proyecto que quiero tanto, pero este, y bueno, toda todo, 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 todo la gente y demás, etc., pero bueno, toda la vida son ciclos y hay que continuar y, y creo que fue una gran decisión, eh, ver que hay pocos competidores, porque hay unas prácticas bastante polémicas este, en, en el segmento y demás, y pensar que el modelo no ha cambiado durante décadas y que representa normalmente el segundo o el tercer caso el eh, gasto de la clase media en Latinoamérica pero se dice, después de, de vivienda, y en de educación este, eh, o salud eh, pero ser los principales gastos para la economía y estamos opciones diversas, necesitamos mayor resistibilidad, necesitamos utilizar mucho más la tecnología y fue cuando decidimos, eh, empezamos a explorar el proceso, Trabajamos con gente realmente brillante que conoce la industria muy bien y fuimos afinando lo que queríamos hacer, ¿no? Siempre hay un paso de fe que tienes que dar hacia la creencia que el equipo tiene hacia dónde tenemos que ir, no, evidentemente nadie es dueño de, de, de la verdad, pero bueno, cuando vas con el camino es importante eh, siempre tener las tesis adecuadas, hipótesis, y las validando, ir cambiando acorde de, de varias, este, tendiendo, pero bueno, estamos muy contentos con los resultados iniciales. Oye Ricardo, ¿quién es, ¿quiénes son los inversionistas? ¿Quiénes te dijeron, va? Mira, tenemos ahí, bueno, muchos ángeles eh, inversionistas que creyeron en, en nosotros, también nos sentimos muy honrados de tener eh, fondos de, 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 de Estados Unidos, de Silicon Valley, de Europa, pero también fondos mexicanos. Sin duda, Ryan Haring es una industria complicada, es mucho más complejo, sin duda alguna, ¿no? Pero creemos que también, si logramos resolver eso, entonces, generamos una ventaja competitiva para nosotros como empresa, ¿no? este, eh, Creo que, eh, evidentemente, la mentalidad necesaria para poder eh, escalar y, y afrontar y ir pivoteando la propuesta de valor es algo que sin duda aprendí. Eh, cómo tenemos que tocar, el abordar el, los problemas de, de, de una forma diversa para poder generar innovación ¿no? basados en los datos, en la tecnología. Hay muchas similitudes en esta parte, ¿no? Es otra industria, sin duda alguna. Eh, ¿Cómo estás? Son otros productos, ¿no? Ahí es un servicio. Entonces, eh, es, es bastante diverso, pero por eso eh, me estoy rodeando de personas mucho más inteligentes que yo y con mayor conocimiento de la industria.
0: Gracias por escucharnos. No olvides escribirnos a podcast@om.com.mx o en Twitter a podcastom. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios de ABC Radio en la Ciudad de México. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.